0: نام خدا همکاران محترم خدمتتون عرض سلام دارم بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر باشه ما با سومین پنل سومین سمپوزیوم دیلی کاردیولوژی در خدمتتون هستیم در دو پنل اول همونجوری که دنبال کردیم به دو موضوع از موضوعات اکیویت کاردیوواسکولار که پرداختیم کل فوکس این دوره سمپوزیوم روی مباحث اکیویت کاردیوواسکولار केयर هست در پنل اول درباره سی پی آر و اپروچ به نرو کامپلکس تاکی کاردیا صحبت شد در پنل دوم دکتر دو قنواتی در کنار دو همکار است درباره پریزنتیشن های مختلف اکیوت هارت فیلیر و در این پنل سوم هم درباره شاید مشهورترین ستینگ در حقیقت اکوت کاردیوواسکولار کیو میخوایم صحبت کنیم و اون هم بحث اکوت اسپین هست برای من باعث افتخار هست که برای این پنل در خدمت دو همکار بسیار عزیز باشم جناب آقای دکتر حمیدرضا صنعتی اینترنشنال کاردیولوژیست که یه سفر غیر پیش بینی نشده ای براشون پیش اومد و متاسفانه چون همین ساعت مجبور بودن که در پرواز باشن دیگه هیچ هیجوره نشد که ما خدمتشون آنلاین باشیم و همین لطف کردن با توجه به مشغله زیادی که داشتن سخنرانیشون رو, رو دیروز ضبط کردن ما ریکوردد و آفلاین لکشریشون رو خواهیم شنید و همکار بسیار عزیز و محترم دیگه زرکار دکتر نگار سالهی اینترنشنال کاردیولوژیست و استرکترالیست در کلیولنگ کلینیک فاوندیشن دکتر سالهی سلام و خیلی ممنون که لط کردین و دعوت ما رو قبول کردین
1: سلام عید دوزوریاهی. ممنون از شما. خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم که جلسه خوبی رو در کنار همکاران عزیز داشته باشید.
0: خیلی متشکرم که حالا بعد از مدت ها میتونیم که در خدمت شما باشیم. هر استاد محترم من این فرصتو داشتم که در دوره رزیدنسی در خدمتشون ما شامل و هر دو استاد من بودن خیلی فرصت زیادی بود که خدمت خانم دکتر نبودیم خوشحالیم که این فرصت ایجاد شد که در سمپوزیوم دلی کاردیولوژی بتونیم در خدمتشون باشیم با این مقدمه وارد اولین لکچر بشیم لکچر آقای دکتر صنعتی خب میخوایم راجع به موضوع مهمی صحبت کنیم طبیعتا وقتی بحث قلب میشه همیشه اول آدم یاد چستیس دیسکامفورت و چست پین را خب ببینید در رجیستری ها هم دومین علت مراجعه به اورژانس ها اکیوچ هست بعد از در حقیقت ابدومینال پین و نکته دیگه اینکه علی الرغم پیشرفت های خیلی زیادی که انجام شده البته اینجوری نیست که هرکس با اکیوچ به اورژانس مراجعه کنه حتما ای سی اس داره راجبه این در لکچر اول صحبت خواهد شد و ما هم گفتگو خواهیم کرد اما اگه بیمار ای سی اس بشه که موضوع پنل دوم هست بلاخره همچنان یک کیس فتالیتی رایت تقریباً 10 درصد در رژیستری های مختلف ما در فالاپ سی روزه داریم و هر صورت مطلب مهمی هست هم under diagnosisش خیلی مهمه هم over diagnosisش خیلی مهمه یک ویدیوی کتایی ببینیم به عنوان transition و لکشر آیتو سنتی رو خواهیم شدید و من بعد با دکتر سالهی گفتگو خواهم کرد. متشکرم.
2: همکاران محترم، اساتید گرامی، باعث افتخار هست که در سومین سیمپوزیوم دیلی کاردیولوژی در خدمتتون هستم با مبحث دایگناستیک اپروچ و برخورد به بیماران با اکیو چست پن مراجعه کننده به ایمرجنسي دپارتمنت. در ابتدا یک کیسی رو بررسی می‌کنیم که بتونیم ادامه بحث رو بر طریق اون ادامه بدیم بیماری 63 ساله آقا دایبتیک با آن کنترل هایپر با سابقه کنسر کلون و کیموترپی به خاطر اون که البته فالوآپی اخیراً نداشته بیمار سموکر هست و با درد ویگ که قفسه سینه یا دیسکامفورت وی که قفسه سینه مراجعه میکنه که این علامت رو در حالت استراحت در چند روز گذشته داشته و گزارش میکنه که در چند ساعت اخیر یک نقاری علائم تشتید شده در ماینه بالینی نقطه مهمی نداره یه تاکیکاردی لاین تغییرات استی در ایکی نداره فشار سیستولیک 150 و سچویشن حدود 90 درصد اما ابتدا مهم هست که اهمیت این مسئله و درد قفص سینه رو با هم صحبت بکنیم درد قفص سینه از شایه علل مراجعه بالغین هست به امرجنسی دیپارتمت اوزه 4-5 درصد مراجعات رو شامل میشه و همچنان یک در واقع چلنج تشخیصی هست در بیمارانی که به اوجانس مراجعه میکنن یا حتی در مراجعه آتپیشن که ارزیابی کلینیکی دقیق میخواد و هر چند علل بیناین بنا، زیادی داره اما علل لایف ترتنینگ مهمی هم داره و بسیار مهم است که بین این علت علل افتراق ایجاد بکنیم اغلب علل درد قفسه سینه البته نان هست اما باید بدونیم که بسیار زیاد در درد قفص سینه زیاد حدود 20 تا 40 درصد افراد در, در واقع پریورنس لایف تایمشون هست که با درد در, در قفل سینه مراجعه کنند که این مسئله در خانومهای هکمتدار شایه تر هم هست و خب سی چه در ها چه در آقایون شایه ترین علامتش در در سینه هست و سی هم خودش جزو علال مهم مرگومیر محسوب میشه بنابراین اهمیت این علامت رو ما میتونیم درک بکنیم اما در تمام رنج سنی بیشتر از 50 درصد بوده 50 درصد موارد قفسه سینه علل نان اسپسیفیک دارن اما بعد از حدود 45 سالگی میبینیم که شیوع علل قفسه سینه ناشی از اتروسکلروز حالا چه پریزنتیشن های و چک پریزینتیشن های استیبل اون افسایش پیدا میکنه و البته علل دیگه قلبی مثل آریتمی ها، هارت فیلر و سایر علالی که ممکنه منجر به درد قفسه سینه هم بشن وجود دارن البته با شیوع کمتر علال مختلف نانکاردیاک و در نهایت علالی لایف تریتنین که تشخیص اونها بسیار اهمیت پیدا میکنه اما نکته مهمی که در ارزیابی بیماران با درد قفسه سینه باید در نظر بگیریم این هست که درد قفسه سینه فقط چست چیزی بیشتر از چست پین رو بیماران ذکر میکنن به صورت پرشر به صورت اسکوئزینگ تایتنس در ناحیه قفسه سینه بنابراین شاید واژه چست دیسکامفورت برای اون تر باشه برای بیان این علامت البته در گایلاین ها همچنان از واژه چست پین برای در نظر گرفتن همه این سیمپتوم ها ذکر میشه درد قفسه سینه ای که پترن اون جدید باشه پترنش دیورشنش تغییر کرده باشه رو به من اکیو چسپین در نظر می گیریم اما بیمارانی که علائم در اونها پایدار هست و پرسیپیتنت فاکتورهای استیبلی داره حالا एक्सरसाइज یا ایموشنال استرس میگم به من استیبل چسپین در در نظر گرفته میشه علو رغم تفاوت‌های فردی که دیسکامفورت داره اما درد ایسکمیک کاراکتریستیک هست یعنی اینکه یک درد دیفیوز دیپ و دیفیکالت تو لوکالایز رو بیمار ممکنه در ناحیه رتر ذکر بکنه اما البته باید نواحی الटरनेटیو درد قفسه سینه رو هم در نظر بگیریم اگر این فیچرا کاراکتریستیک باشه درد تیپیکال هست اما خب توصیه شده که از واژه ای تیپیکال استفاده نشه واجه پرابلماتیک هست و می ممکنه در واقع ما رو به اشتباه بندازم برای تعیین علت درد قفسه سینه به جای اون بهتر هست از واژه کاردیاک نان کاردیاک یا پاسیبلی کاردیاک استفاده بکنیم اه خب اه مهم هست که یک هیستوری فکوس گرفته بشه در مورد فیچرهای درد قفسه سینه و البته از اونجا که منشه علاقه مقلبی کامپلکس هستند باید اطلاعات اضافه مثل در سن بیمار جنس بیمار و همچنین ریس فکترهای مختلف کاردیاک و نان کاردیاک در مورد بیماران ارزیابی بشه تا بتونیم تشخیصه دقیقی رو بذارید و مهم اینه که بدونیم بین علائم بیماری و وخامت بیماری ممکنه الزامن ارتباطی نباشه و بعضی در واقع علائم مظاهر کمتر ممکنه که همراه باشن با علل وخیم قفس درد قفسه سینه خب هر چه این فیچر های کاراکتریستیک بیشتر باشن احتمال اینکه درد منشأ ایست داشته باشه بیشتر هست مثل یک درد سنترال یا به صورت پرشر یا تایتنس که با استرس و یا فعالیت فیزیکی تشدید پیدا کنه درد رترو استرنال باشه ولی هرچه که این فیچرها کمتر میشه احتمال این سکرمیک بودن علائم کمتر خواهد بود به طور مثال درد شارپ، فلیتینگ، شیفتینگ، پلوریتیک و پوزیشنال اینا ممکنه احتمال بسیار کمی داشته باشه که درد اسکرمیک باشن علایه همراه رو هم باید در نظر بگیریم علایه مثل پالپیتیشن مثل دایفورسیس لایتهدد نس پرسینکوب، سینکوب، اینا علایمی هستن که ممکنه به صورت علایم همراه بیمار رو گزارش بکنه و چیزی فراتر از جستیس کانفورت رو هم باید در نظر بگیریم همچنین همطوری که گفتم لوکیشن های آلترنیتیو سایر لوکیشن ها به جز ریتروسترنال رو هم باید در نظر بگیریم خب این لوکیشن های آلترنیتیو و یا در علائم اکمپانید اینا ممکنه در بعضی از بیماران مثل افراد مسن خانم ها یا افراد دیابتی شایع‌تر باشه. مسئله بعدی یونیکنس درد قفسه سینه یا چستیس کامفورت در خانم هاست. خب در خانم ها شایع‌تر هست مراجعه با درد قفسه سینه. اغلب افرادی که به اورجانس مراجعه می‌کنن با شوی بیشتر با درد قفسه سینه خانوم هستن به خصوص در سن بالای 65 سال. خب در اینها علائم اکومپانیت هم بیشتر هستند نسبت به سایر بیماران از طرفی بیمارانی که واقعا سی‌ای‌دی دارند و سی‌ای‌دی حالا با اینترمدییت تو های ریس وقت در بین خانم‌ها این معمولا نسبت به آقایون مشابه با علائم مشابه علامت دار هستند علاوه رغم این ما می بینیم که چه ارزیابی بالینی و چه ریسک اسکور تول‌ها حالا ریسک رو در خانوم ها underestimate میکنن و این بسیار مهم هست که این مسائل رو در نظر بگیریم از طرفی افراد مسن رو هم باید بهشون نگاه بیجهی بکنیم در افراد مسن هم علاوه من کامپانی شایه تر هستن سن سند ریسفکتوری محصوب میشه برای سی ای دی همچنین ریسفکتور برای سایر علل همراه هم هست. برای سایر غیر غیرقلبی مهم هم هست بنابراین این مسئله هم باید در این بیماران در نظر گرفته بشه اما مهم هست که یک فوکس فیزیکال اگزامینیشن در بیماران انجام بشه و بتونیم یک سری از تشخیص های مهم غیرقلبی یا قلبی غیر ایسکمیک رو هم در ماین بالینی در نظر بگیریم و رد بکنیم مهم است که الگوریتم ها سنتریک باشه ابتدا به بیماران باید آموزش داده بشه که در صورتی که دردهاد در قفصه سینه داشتن حتما امرجنسی کال بکنن و بیمار با ایم با امرجنسی سرویس منتقل بشه به نزدیک ترین مرکز اورژانس. علت این که خب زمانی که بیمار با امرجنسی سرویس منتقل میشه میشه ارزیابی بالینی رو زودتر برای اون انجام داد یا نه از بیمار اکی جی گرفت اگر تشخیص خاصی مطرح هست در صورت که استیلویشن امایی هست تشخیص اولیه خب میتونیم پری هاپیر هاسپیتال لایتیک شروع بشه در صورت امکان یا یعنی اینکه بیمار ارجا بشه به مرکز پرایمری پی سی آی کی پی بیل بنابراین ایسکیمیک تایم کوتاه بشه و در مورد سایر تشخیص ها هم یه ارزیابی اولیه یا اعیان درمانی برای اونها شروع بشه در نظرم بگیریم از هر 300 بیماری که با وسیله شخصی منتقل میشه به اورژانس یک بیمار ممکنه که دو چهار کاردیاک ارست بشه و خب انتقال با EMS در واقع سود رو داره که ممکنه بتونین بیمار رو نجات بدیم و دنایت این بیماران بعد از یکیجه مسئله ارزیابی‌های های بالی مثل ارزیوی های مثل کنین هم هست که باید در این در نظر بگیریم <تصفيق> خب در هر بیماری که مراجعه میکنه در صورت اورژانس و یا در اون ستیینگ بررسی کیجی گرفته میشه در صورتی که ای جی تشخیص خاصی رو مطرح بکنه حالا نان استیلیشن ام آی و یا نان اس تی اچ سی, 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 سی بر اساس ها و درمان برای اون انجام بشه اما بیمارانی که ای جی نان دایگنوستیک دارن یا ای جی نرمال اولیه باید بعضی وقتا سریال کیجی رو در نظر بگیریم بسته به ongoing بودن علائم اینکه شرایط بالینی بیمار تغییر میکنه و یا شک که بالای انترمدیاتو های نسبت به وجود ACS در این بیمار وجود داره اینکه تایمینگ ایکیجی سریال که هست یه بر اساس شرایط بالینی بیمار تعیین میشه از طرفی بیمارانی که شک بالا هست و ایکی جی اولیه غیر تشخیصی هست ممکنه که لیدهای آلترنیتیب رو هم در نظر داشته باشیم برای این بیمار مهم هست که در صورتی که تغییرات نایم هست یا ایکی تغییری نداره با ایکی قبلی بیمار هم مقایسه بشه در صورتی که ما ایکی رو داشته باشیم. و ممکنه گایدی هم اکی جی به تشخیص های غیرقلبی و یا نانیسکمیک به طور مثال مثل اکیوت پریکاردائیتیز که میتونه اکی جی به ما کمک بکنه در این بیمارا. خب گایلائن های هارتفیلر و نانستی همه چستیسری رو توصیه کردن در موقع مراجعه بیمار ولی خب در صورتی که تشخیص خاصی برای بیمار مطرح باشه و احتیاج مثلا به ریوستولاریزیشن اورژانسی باشه نباید این مسئله منجر به تخییر در واقع کار ما بشه ها نقش کلیدی دارن در تشخیص و همچنین ریس استاتیفیکیشن بیمارانمون بیماران توصیه میشه که تروپونین براشون اندازه گیری بشه پریفرد های سنسیتیو های هست که به ما کمک کننده هست در تشخیص در حضور های سنسیتیو تروپونین خب دیگه نیازی به گیری سایر مایک مارکرها از جمله در واقع CKMB نیست. High sensitivity داره حساسیت و ویژگی بالایی هست برای این مایوکار. در واقع ارگان اسپسیفیک هست. اما دیزیز اسپسیفیک نیست. سایر علل نان اسکمیک و اسکمیک قلبی هم میتونن باعث بالا رفتن تروپانین بشن اما به هر صورت sensitivity بالایی داره negative, negative predictive بالایی داره و timing اینتروال از زمان شروع درد تا افزایش این آنزیم ها کوتاه هست بنابراین در رول رولین و رولات بیماران میتونه کمک کننده باشه سخت نظر از اینکه علت اسکمیک کاردیاک هست یا علت نان، در اسکمی که یا آن در واقع بهتر بگم به هر صورت بالا رفتن تروپونین در این بیماران نشون دهده افزایش ریسک خواهد بود خب دی پ مهم بعد از تشخیص بعد از حال اولیه و فیزیکال اکسشن خب ایکی جی در واقع بیماران پسی بهلیCS رو به ما نشون میده بعد از این تروپونین برای بیماران اندازه گیری میشه و در این مرحله هست که ما باید از CDP یا Clinical Decision پسفهی ها استفاده بکنیم تا بتونیم بیماران رو به گروه های Intermediate, Low و هایریس Risk بکنیم خب بیماران Low Risk بیمارانی هستن که بستری یا تستای اضافه یا احتمالا در اونها در واقع نقشی نخواهد داشتیم بیماران اغلبشون کاندید Discharge خواهند بود و بیماران High Risk هم اغلب احتیاج دارن که در انویزیر انجام بشه و درمان شروع بشه اما این بیماران انترمیدییت هستند که در این بیماران تست های نان حالا چه آناتومیک و چه استرس تست ها میتونن به ما کمک کنند در اینکه بیمار رو در واقع پلن درمانی رو در اون مشخص بکنیم همطوری گفتم اهمیت های Sensitivity تروپانین در رولات و رولین بیماران بسیار مهم هست بعد از تروپانین اولیه یا تایم Zero تروپانین سریال حالا بسته به اون اصعی که استفاده میشه یک تا سه ساعت در مورد های Sensitivity تروپانین و سه تا 6 ساعت در مورد مواردی که که کامونشنال اسی استفاده میشه توصیه میشه وقتی از های سنسیتیویتی تروپانین استفاده میکنیم بیمار بیشتر از سه ساعت از شروع علائمش گذشته البته دردانگاهی نداره و ایکی جی هم تغییراتی نداره در چنین بیماری میشه با احتمال بسیار زیاد وجود ایسی رو با یک های سنسیتیویتی تروپانین نورمال رد کرد خب همونطور گفتم که این ایکال دیسیجن پس ها مهم هستن این از از بارابیل های مختلفی استفاده شده در اونها از جمله علائم، ایج، خدمه شما که ریس فکتر ها تغییرات ایکی جی برای به همراه تروپانی برای اینکه که به ما کمک کنن برای ریست سرتیفیکیشن بیماران این سی دی پی ها باید بر اساس انستتوشن است انتخاب بشن و نسبت به آنسترکچر ارزیابی آنسترکچر این اینها، حساسیت بالایی دارند در تشخیص ماهی کاردیال انجری و همچنین تعیین میس یک ماهی بیمارا انواع مختلف این CDP ها رو میبینیم البته در اونها ممکنه در بعضی از این CDP ها جنس بعد اینکلود نشده باشه بنابراین این باید این مسئله رو هم در نظر بگیریم اما بیمارانی که لو هستن یعنی بیمارانی که علائم سجستیو و سی ایس رو دارن و احتمال میس یک ماه در اونها کمتر از یک درصد هست خب تعاریف مختلفی در این سی دی پی ها وجود داره که بر اساس این تعاریف ما میتونیم بیماران رو لو رو تعیین بکنیم در این بیماران دیگه نشون داده نشده که ادمیشن روتین یا کاردیاک تستینگ اضافه برای درد قفسه سینه کمکی بکنه از طرف فیکاست رو زیاد میکنه و طول دوره بستایی رو طولانی میکنه چون اغلب این بیماران ریسک کمی دارن و کاندید ترخیص هستن بیماران اینترمدییت بیمارانی هستن که این فیچرهای لو ریسک رو ندارن بر اساس CDP ها و از طرفی خب مای کاردیا هم بر اساس با استفاده از تروپونین ندارن و این بیماران انترمیدیتریس در نظر گرفته میشن خب این بیماران احتیاج به تست های اضافه دارن برای اینکه بعدی براشون مشخص بشه ولی خب زمانی که برای انجام این تست ها لازم هست در این بیماران ممکن از یک بستری اوژانس فراتر باشه بنابراین توصیه میشه که این بیماران بستری بشن در یک مانیتور بیت یا ابزروشنال یونیت که باعث میشه باز خاست کمتر بشه نسبت به بستری و طول دوره بستری هم کوتاهتر بشه در این ها و این بیماران با استفاده از تست‌های مختلف ما میتونیم تعیین بکنیم پلن بعدی مون رو حالا این تعیین پلن در اساس این هست که بیمار سی‌ای‌دی شناخته شده از قبل داره یا نداره و اون در گذشته انجام شده یا نشده برای این اساس ما بیماران رو میتونیم آناتومی ک بکنیم با استفاده از سی تی آنجیوگرافی یا اینکه استرس تستینگ انواع مختلفش رو بر حسب شرایط انجام بدیم تا پلان مشخص بشه و در نهایت بیماران های ریسک هستند که اینا بیمارانی هستند که نشونه های آسیب مایوکارد رو دارن، تغییرات ایکی جی دارن، افته ایجکشن فرکشن یا تست های ریست و این بیماران بیمارانی ای هستن که اغلبشون سود میبرن از ارزیابی انویزیو کورونری البته دسته هم هستن که این فیچرهای های ریس رو دارن ولی انویزیو کورونری آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی ن- 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 نرمال و یا نشونگر در قند آبستراتیف C دی خواهند داشتونه بیمارانی هستند که کاندیل ارزیابی های بیشتر مثل کاردیک EMRای هستند برای تشخیص تشخیص‌های Alternati خیلی ممنون امیدوارم که من پس خوبی صحبت کرده باشین در خدمتتون شما هستم.
3: تی یک سال اول بعد از ام آی، ریسک مرگومیر بیش از 20 درصد است. تیکا تنها آنتی خوراکی دارای تأییدیه FDA می باشد که به صورت معناداری کاردیو وسکولاردس را در این بیماران کاهش داده است. مصرف تیکا در بیماران ACS با یا بدون انجام پرایمری PCI دارای مذایگ زیر نسبت به کلوپیدو است. کاهش بیشتر میز، کاردیو وسکولاردس، MI، استنت ترومبوزیس و آلکاز مورتالیتی از همان ماه اول شروع درمان تا یک سال اول پس از ACS بدون هر گونه در اوورال ماجور بودند. شروع اثر سریعتر، قدرت آنتیپلاکتیک بیشتر، برگشت پذیر بودن اثر و عدم تفاوت در پاسخ به درمان بین افراد مختلف. در بیماران با سابقه MI طی 1 تا سه سال گذشته اضافه شدن تیکا گرلور به آسپرین موجب کاهش بیشتر میز و MI می‌گردد. طبق این نتایج، تیکا گرلور در گایدن‌ها با کلاس آف ریکومندیشن آتو توصیه شده است. بر اساس تازه‌ترین تاییدیه FDA، اضافه شدن تیکا گرلور به آسپرین در ماه اول پس از اکیوٹ ایسکیمیک استروک یا TIA منجر به کاهش مجموعه استروک و مرگ ریکارد ایسکمی استروک و ریکارد دزایپelingen استروک می شود.
0: خب خیلی متشکرم از جماعت هنری و, و امیدواریم که سفرشون هم به سلامت باشه و دیگه زحمت این قسمت پنل دیسکاشن هم کام دکتر با شما خواهد بود. دیگه چون با هم همکار و دوست بودین دیگه فکر کنم مشکلی نداره بعدم به تا سنتی بگین که خلاص من جایی تو خلاص دیسکاشن رو انجام دادم خیلی مبحثی فکر می‌گورم سهل ممتنه‌ای بحث اپروچ به چسپین توی اوژاس همونجوری که دو تا سنتی فرمودن حالا واقعیتش خب همه چی متمرکز به ACS نیست یعنی تشخیص های چسپین خب خیلی زیاده ما هم تشخیص‌های زیاد لایف تریتنینگ داریم مثل پلمونری امبولای بحث یورتیک دایسکشن اه بیا حالا تشکیص دیگه مثل نوموتوراکس یا مثلا مشکلات مثلا رابچر های میری و بعد همه اینا فکر از ضمن که خب خیلی از بیماران مثلا تشکیص های نان لایف تریتنینگ هستن ممکنه که فقط مثلا یک درد مثلا ماسکولسکلیتان خیلی ساده باشه با حضرت میخوام میگم مبحث مهمیه یه نکته از نکات دکتر سنتی رو من بخوام هایلایت بکنم بحث این پریزنتیشن های هست که خب اصطلاحی که خب خیلی وقتا منجر به میشه در یه سری افرادم خب این میستایدگنوسیس ها بیشتر هست میدونیم به خصوص های جوان کسایی که مثلا ریس فاکتور ندارن اینها ممکنه که خیلی راحت توشون ACS رول بشه در حالی که واقعاً ACS هست اجازه بدید من با یه سال چالنجینگ خدمت شما شروع بکنم زمین که حالا هم من تو این قسمت هم توی پنل بعد خیلی دوست دارم که تجربه شما رو هم در مرکز بزرگی مثل ممد ساینه و حالا مرکز دیگه ای که برای رزیدنسی و فلوشیپ بودیم بشنویم بیمارانی که خانم دکتر بالاخره یه آنژیوگرافی یا یه سی تی دستشون دارن که نورماله یعنی اینکه مثلا حالا یه زاویه 20 درصد 30 درصد گزارش شده یا اصلا یه کلسیم اسکور صفر دارن و حالا با یه پرزنتیشن چست هم اومده حالا مثلا یک سال قبل دو سال قبل اینا بالاخره هر کدوم یه مثلا ورنتی پریودی بلاخره دارن این چقدر میتونه خیال ما رو راحت بکنه در این که مثلا این اتفاق اکیوچسبه نیست مشخصا بخوام بگم فکر کنیم مثلا یه آقای اومده یه سیتی آنجیوگرافی داره مالا دو سال قبل یه حکسکور صف داره و مثلا حالا یه زاریاتی هم مثلا ده بیس درصد گزارش شده دکتر سالهی فکر کنم شما میکروفانتون
1: میوته واقعیت اینه که وقتی که ما تستای آناتومیکال داریم مثل سی تی آنژیو یا آنژیوگرافی تا دو سال میتونیم تقریبا با درصد بالا رولاد کنیم مسائل قلبی رو ولی خب همونطوری که فرمودین و خودتونم میدونین در علم پزشکی هیچ وقت ما صفر یا ست نداریم و به همین دلیل اگر که باز بازم مریض میاد دردش تیپیک فاکتور داره و ریسفرکتور هاش دیادیشه مثلا آغاز، گاربتیکه و درد تیپیک آنزیما رو تیپ میکنیم بردر لائنه به نظر من و با توجه به تجرباتی که دارم ارزش به برسی مجدد رو داره. اگر ما... این 6 ماه پیش بود به هر حال زمانی که از اون نرمال گذشته هم معثره اگر مثلا دو ما سه ماه پیش آمده اینا بوده احتمالش کمتره
0: و, و یه نکلی هم که من هایلایت بکنم شما فرمودین این لغت آناتومی که یعنی حداقلش که گول تستای فیزیولوژی که قبلی رو نباید بخوریم درست یعنی مریض حالا اگه با این مثلا اسکن نرمال اومده چون داره پرفیوژن نشون میده ممکنه مریض ازایه 40 درصد داشته اصلا فلو لیمیتینگ نبوده اسکن کاملا نرمال بوده یا استرس اکو تست کاملا نرمال بوده و خب بالاخره علت پاتوفیزیولوژی ACS هم پلاک راپچر هست و خب مریض بالاخره دچار این حادثه شده ولی تستای آناتومیک پس تا یه حدود من داشتم قبل گفتگومون یه رجیستری هم نگاه می‌کردم مثلا در یه رجیستری اینجوری بوده که کسایی که آنژیوگرافی نرمال داشتن حتی مثلا تا ده سال اینا حدود 89 درصد ام‌آی نداشتن یعنی حالا به قول شما حالا تا هر خب نزدیک‌تر به این سیتی آنژیو یا به آنژیوگرافی نورمال حداقل تا حدود زیادی یه خود خیال آدمو راحت می‌کنه که ایونت ما ایونت اه نیست. سوال بعدی که حالا من سوالایم که تو این فاصله
1: تو. من همینجا یه نکته دیگه بگم اینکه 20 درصد یا زایب 50 60 درصد داریم هم فرق میکنه چون ما میدونیم که احتمال زایات اکیوت روی مودریت لیژن ها بیشتر از زایات به قول معروف حتی اگه شما یه لیژن 80 درصد کلسिफाई داشته باشین شانس اینکه اون ابراپت کلوزر بشه کمتر از یه لیژن 50 60 درصد هستش این هم مؤثر هستش
0: در تصمیم گیری من. بله درسته خیلی متشکرم. یه نکته دیگه که توی پریزنتشن دکتر صنعتی هم بود به نظرم خوبه که هایلایت بکنیم. این که خیلی شکل دردم نباید ما رو گول بزنه. یعنی این که مریض دردش شارپ یا پلوریتی که مثلا تو رژیستری ها مریض ACS تو بعضی رژیستری ها 22 درصد درد شارپ داشتن یا مثلا حتی 13 درصد درده فلوراتیک داشتن یه نقطه دیگه که من باز میخوام ببینم این malpractice آیا در مراکز کشورهای ول well developed وجود دارید نه یعنی اما متاسفانه هنوز که هنوزه بیمارانی رو میبینیم که مراجعه کردن با یک اکیوچسپین به یه مرکزی آزمایشی که دستشونه در کنار یا CKMB هم چک شده در حالی که الان تستای اضافه تر بر تروپونین حالا دبخصوص در همین گایدلاین ای اس که دکتر صنعتی بر اساس اون پرزنت میکردن این یک کلاس اف سه داره میخوام ببینم آیا واقعا جایی جای جایگاهی بالاخره استفاده حال بدتر از اون که سی پی که خیلی موقع چک میشه آیا تستای اضافه تر مشخصا مثل سی کی بی جایگاهی داره یا نه و آیا بالاخره اونجا هم داره همچنان استفاده میشه یا این خلاصه اوور بهش میگم پرسکریپشن مال ماه هستش
1: سی پی که خاص که واقعا جایگاهی نداره اصلا سی پی رو در مراکزی که من تا به حال بودم اندازه گیری مگر مریضی که آمده با تشخیص اکیو کورنری سیندروم بستری شده تروپانین حادی داره توی یکی دو روز اول مجددن ما علائم خاد پیدا میکنه. در اون موقع میتونیم یه سی پی رو چک کنیم برای اینکه بر اساس تایملاین تصور برای اینه که سی پی که بی بعد از 24 ساعت به نرمال برگشته و حالا اگر رایز مشخصی داره ممکنه مدید یه اکیود ایونت دیگه ای پیدا کرده باشه
0: خیلی خیلی متشکرم یه, یه سوال دیگه هم که من میخوام تجربه اونجا رو بدونم حالا احتمالا شما در لکچر دوم اشارهی بهش خواهید کرد ولی من حالا همینجا هم یه سوالی بپرسم چون توی مباحث دکتر سنتی هم بود. حالا بیماری که میاد و به هر صورت تشخیص برایش ACS گذاشته میشه و های ریسک یا ویری های ریسک که تکلیف خوب مشخصه. به هر صورت میره به سمت حالا یا مثلا ویری ایرلی ویسیف یا ایرلی این ویسیف و اینها. بیمارانی که تشخیص دیگه ندارن و ACS برایشون لو توی انترمیدییت ریسک یا لو ریسکه بالاخره خب گایدلین آبشن های مختلفی رو میذاره از اینکه بیمار مثلا تست نانیویسیف بشه حالا اینا هم میدونیم به شرط اینکه بیمار ریکارین چسپهی نداره یا تغییرات نواری نداره کاملا استیبله یا اینکه که بالاخره یه نانیویسیف تست یا حتی اکیو تسترس تست انجام بشه یا خب الان جایگاه مثلا سیتی آنجوگرافی خیلی پررنگه یا حالا حتی اجازه آنژیوگرافی هم به صورت دیلیت خیلی با گایدلاین میده میخوام بگم روتین حالا یه مرکز بزرگی بالاخره مثل کلیولند کلینیک که نمیدونم چقدر شده الان 18 سال 20 ساله که بالاخره مثلا رنک اول مرکز قلبی ایالات رو داره روتین اورژانسشون برای مریضایی که لو ریسک برای ACS هستن چی هست الان
1: توی اورجانس در مین کمپس امکان بررسی تستای سی تی هستش و مریضی که بازم توی لوریس لوریس که با هایر پروببلیتی دارین لور پروببلیتی داری با اونایی که هایر پروبیبیلیتی این بررسی انجام میشه اگر سی تی نرماله که مرخص میشه مریض اگر که زایعه ایه حتی 40 درصد هم باشه به سمت آنجیو میره <تصفيق> ولی اینکه در اورژانس در مراکز مختلف در ایالات هم چه تصمیمی میگیرن این کاملا بر اساس امکانات موجود در اون مرکز و متخصص موجود در زمان 24 ساعت روز هستش. بعضی از سانتر ها هستن که امکان MPI دارن. حتی اگه مدید و فقط دوره رس MPI انجام میدن. اگر زایه دیفکتی رو بده میرن به سمت آنشوگراسی. بعضی سی تی میکنن و بعضی مه با تب... اگر این امکاناتو ندارن، ندارم با توجه به اینکه اگر لوریس که همه ی منفی یا ای کی جی پشت... تغییری نداره درخواست میکنه که در عرض یک هفته وقت کلینیک اوت پشن میاد که مریض مراجعه کنه و بررسی‌های لازم براش انجام
0: خیلی متشکرم و از فرمایشات قبلیتون هم من باز بخوام یه نکتر رو بولد کنم پس عملا ام MB... بی جایگاهش میشه برای تشکیس ری ام آی وگرنه برای اکیوچس بین ما پروتکل گایدلین بیست همچنان ایچس تروپونینه و یه نقطه دیگه که باز تو صحبت آیدوتو سنتی بود من میخوام حالا مثلا ببینم الان حالا چون گایدلین خب اروپاییه و الان مثلا ما الگوریتم مثلا سفر و یک داره، الگوریتم سفر و دو داره، الگوریتم سفر و سه داره بسته به اینکه کیت تروپونین است. و خب خیلی خوب شده دیگه یعنی که مریض میاد با مثلا یعنی اکیوتی تروپونینی چک میشه که جوابش یه ساعت بعد میاد و یکی هم یک ساعت بعد و بالاخره الان اول، حتی اولی ویری لو باشه و از سیمتوم مریض دو سه ساعت گذشته باشه میشه رول کرد نهایتا اگه اولی هم مثلا لو باشه و دومی دو هم افشاه نداشته باشه دیگه کار میتونه حتی به دومی هم نکشه میخوام بگم الان روتین مراکز حالا بزرگ درست میگن حالا بالاخره مین کمپس کلیولند شبیه خیلی جاهای دیگه ایالات هم نیست واخر ولی میخوام بگم روتین شما حالا مشخصا در کلیولنکی نیک چجوری هست برای تروپونین
1: صفر همه مریض هایی که میان صفر رو دارن یک هم اندازه گیری میشه بر اساس صفر یک تصمیم گیری میشه که نوبت سوم هم اندازه گیری بشه
0: یا نه پس پروتکل ها صفر و
1: اگه صفر رو به شرطی که حداقل سه ساعت از شروع درد مریض گذشته باشه اگه مریضی میاد میگه من الان نیم ساعت دردم شروع شده و ما چک میکنیم منفیه و الائمش هایریست که اونو نمیتونیم رولاد کنیم مجبوریم که سه ساعت بعد رو هم اندازه بینیم
0: درست خیلی متشکرم. و به اصورت چیزی که به نظر میاد البته باقعا خب اون دوره سایلنت امایو هی کوتاه کرده دیگه بالاخره با توجه به اینکه های سنسیتیوه چون حالا های نسل قدیم خوب خیلی زمانی طول میکشید تا بخواد بره حالا هم که شما فرمودین اگه سه ساعت از علائم مریض گذشته حتی یه تروپون صفرم اگه زیر لیمیت دیتکتبل باشه میتونه برام اکوت امایو رول اوت بکنه ولی چیزی که مهمتر و شما هم چندین بار بششاره فرمودین که مهم که هر مرکز با توجه به امکاناتی که داره خودش پروتوکولی داشته باشه بگه آقا من دسترسی به کیتای تروپینم اینجوریه الان مثلا دستگاه نانی وی سی هم اینجوریه یا بقول شما مثلا من سی تی دارم بالاخره یه شکل یونیفورمی در اورژانس وجود داشته باشه برای اپروچ به چسپین که بالاخره استاف بدونن که باید چیکار کنند خیلی ممنونم من حالا بقیه سالات رو میذارم برای بعد از لکچر شما یه ترانزیشن کوتاه یک دقیقه‌ای داشته باشیم لکچر دکتر سالهی رو میشنویم و بعد من با زاهر خدمتشون خواهم بود برای ادامه گفتگو
1: به نام خدا با سلام خدمت اساتید و همکاران عزیز مبحثی رو که امروز در خدمتون هستم افروچ به تشخیص و منیجمنت اکیوت کورنری سیندروم هست مطالبی که خدمتتون ارائه میدم بر اساس گایدلائن های ESC, American Heart Association و Up to هستش همه در آخرین ورژناش هستش ساله ای هستش با فشار خون ول کنترل و فمیلی هیستوری ارلی پریمچور سی‌ای‌دی که ساعت 4 بعد از ظهر به اورژانس مراجعه میکنه به دلیل آن و آف چست پین و میگه که از دو ساعت پیش میزان چست پینش بدتر شده در در منطقه ساب هست به فک پایین رادییت میشه روی والزارتان هایدروکلروتایزاید بوده مریض اورینت است و وایتالش استیبل است. به اینکه هارد ریتش روی هایر سایت هستش، ای که, جی که ازش می گیرند یک میلیمتر هوریزنتال سی داره توی ویچار چار تا وی شیش. ما میخوایم ببینیم که چطور باید به همچین مریضی اپروچ کنیم. مطالبی رو که خدمتتون میگم یکی دفنیشین اکید کورنری سیندروم هستش، یکی ریسک و کلاسیفیکیشن اکید کورنری سیندروم و نقش non تستینگ توی این بیماران هستش رول و نقش آنتیسکمیک ها، آنالژزیک ها در این بیماران و نقش آنتی ترومبوتیک، و آنتی توی بیماران ترومبولایسیز و همچنین زمانی که ما لازم مریض به کتلب بره. به مواردی که ما لازم توجه ویژه داشته باشیم این هستش که همه مریض‌هایی که با هر نوچ چسپین و شرنس یا تنگ نفسی به اورژانس مراجعه میکنند باید در نظر داشته باشیم که احتمال مشکل قلبی براشون هست. حتی همونجور که تو مرپس قبل بحث شد تیپیک نباشه. معمولا موارد آتیپیک بیشتر ما رو وارد چلنج میکنند. به خصوص اگه این مریض ها سابقه فاملی هیستوری دارند یا خودشون سابقه بیماری قلبی داشتند. ریس فاکتور داشتن. که ریسک شایع یا جزء مواد مخدر کوکائین استفاده میکردن. اینا شانس احتمال مورد قلبی اسپاسم رو زیادتر میکنه. و همونجوری که گفتیم لزومی نداره که درد همی درد تیپیک باشه میتونه به جاهای مختلف در جاهای مختلف باشه کلا دردهای قلبی میتونه از ناف تا فک پایین رو بگیره به دوتا دست پشت یا گردن ریدییت بشه در تعریف chest در واقع هر گونه احساس ناراحتی که ما داشته باشیم توی قفسه سینه به عنوان chest مطرح میشه و acute coronary syndrome هم به مواردی گفته میشه که ما به طور ساسپیشس یا کانفرم کردیم که مریض مایوکاردال ایسکمیا یا انفارکشن داره، تیپی داره از نون استمی آنستبلانژینا و استمی که در حال حاضر همونجوری که بحث شد های بهترین هستش و با وجود های سنستیتیوی تروپونین میزان آنسبلانژنا ها کم شده و بیشتر به سمت نانستی سیر کرده و مهمترین مسئله اینه که ما بتونیم نانستی رو از اس آی مشخص کنیم برای اینکه گایدلاین و منجمنت دو با هم کاملا فرق میکنه همونجور که قبلا هم بحث شد های سنسیتیوی تروپانین اگه در سه ساعت اول از شروع درد باشه ممکنه که اه، تشخیص اه، تشخیص کافی رو برا ما نداشته باشه بنابراین زمان شروع درد برامون مهمه ریسکایی که بررسی می‌کنیم تاندرات نوادی است بایو مارک راه است کلینیکال ریسک اسکور هست که حالا من خدمتون میگم بلیڈنگ ریسک هستش و در مجموع اینا رو باید در کنار هم بذاریم و تشخیص نهایی رو به می‌ذاریم یه اشاره کوتاهی من فقط به سی الیویشن می‌کنم که اون همونجوری که همه همکارا میدونند یه میلیمتر سی الیویشن توی دو تا آناتومیکال کانتجنس لید هستش فقط یه استثنا در مورد لید وی 2 وی 3 هستش که اگه مرد بالای چل سال هست باید بالای دو میلیمتر باشه زیر چل سال دو نیم و و خانم‌ها 1 میلیمتر نیم میلی‌متر نیولف بندل و بعد میریم سراغ نان‌استمی که اگه سی Horizontal یا Down sloping بیشتر از نیم میلیمتر داشته باشیم و یا اینی که تی ویوین ورژن یک میلیمتر داشته باشیم توی لید هایی که پرومیننت آر لید داریم یا آر تو بیشتر از یک میلیمتر هست و اکی ای برای اکیود امای ممکن تریتوری رو مشخص کنه ولی در نانستمی خیلی مشخص کننده تریتوری نیستش حالا آنستیبل آنژاینا و نانستمی چجوری با هم بخوام افتراقشون بدیم؟ اینا هر دو در واقع یه طیفی از این اسپکتروم اکید کورنری سیندروم هستند و آنژینی به عنوان آنستیبل محسوب میشه که اولا در حالت استراحت باشه، بیشتر از 20 دقیقه طول کشیده باشه. همه این کرائیتری ها را لازم نیست داشته میشه. حتی یکیش هم باشه کافی هستش. نیو آنست باشه که با در واقع limited فیزیکال اکتیویتی داشته باشیم. مور فریکویند باشه، طولانی تر بمونه و با فعالیت کمتر ایجاد بشه همراه با تغییرات EKG باشه. بعد بای مارکرامون باشن و مهم اینه که ما ST elevation و Q نداشته باشیم. و با high رو چک کنیم همینجور که میبینیم این گاردلان ESC 20-20 هستش که recommend کرده های سنسیتیفیتی تروپانین رو اندازه بگیریم که حتی در پروگنوسیس هم موثره از ریه اسکورای که میتونیم اندازه بگیریم، گریس اسکور هست که با توجه به همه اینا توی کلکولیتر آنلاین هست. میشه ریسک و انتخاب که اگه بالای 140 پوینت بشه های ریسک، اگه زیر 140 پوینت بشه ریسک. این در واقع چیزی که در انتخابمون میده حتی همونجور جور که میبینین پاسیبیلیتی دت یا دت یا ام رو در هاس... این هاسپیتال و شش ما ماه هم, هم بهمون ارائه میکنه هارت اسکور هستش تیمی اسکور هستش و ای دی اس هستش که این در گروه های در بیمارستان های مختلف مراکز مختلف در واقع باید یک گروهی بشینن بر اساس امکانات و تواناییهایی که دارن حالا من میگم. این حتی تو گایلاین هم آمده. یه پتن و پروتوکلی رو برای بیماران در نظر بگیرن که به صورت یونیفرم برای همه اجرا بشه. در مورد بیمارانی که با اکی اینجا همونجای که میبینی اینه گفته که کلاس یک ریکامندهیشن هستش که کلینیکال دیسیژن پتوهی وجود داشته باشه و ما بتونیم بر اساس آن مریضان رو به لو اینترمیدی و هایریست تقسیم کنیم و بر اساس اون، پیش بریم و که تروپانین رو هم همونجوری که گفتم زیرو رو برای همه اندازه میگیرن اگه های سنسیتیویتی یک و سه ساعت بر اساس شرایط و اگر تروپانین معمولی هست سه و شیش ساعت به خاطر این ای که ایجاد شد همونجوری که داشتم می گفتم برای تروپونین های سنسیتیویتی ما یه زیرو و زمان زیرو یک و سه داریم و برای پروپونین های معمولی زیرو، سه و شیش هستش و همینجوری که می بینین اینجا این پروتوکل هر مرکز الان جزء کلاس یک هستش که باید داشته هر مرکزی داشته باشه تا بر اساس امکاناتی که داره بتونه تشخیص و منیجمنت این بیماران رو به عهده بگیره. چیزی که مهم هست همونجوری که هم بحث شد در یه سری گروه های خاصی هستند که ممکنه که در واقع آندرستیمیت بشه ریسک درشون و آندر دانز داشته باشن خانم جزء مهمترین گروه هستند و همینطور ممکنه که افرادی که با آتیپیکال چسپین یا علائم آتیپیکال مراجعه میکنند و یا کسانی که در واقع در گروه های ریشیال و یا اتنی های مختلف هستند. در آمریکا ما افریکان امریکان ها رو داریم که اونها هم ریزگاشون در واقع آندر استیمیت میشه دیاگنوز براشون برای اینکه گروه های پرخطایی هستن در سن پایینتر علامت دار میشن و ممکنه که میس بشن همونجوری که میبینین الان در گایدلاین های AHA این مسئله در واقع آندر دیاگنوसिस خانم ها ذکر شده و گفته شده که با وقتی خانومها ها با مشکل چست پین مراجعه میکنن باید حتما الال قلبی براشون با وسعت بیشتری در نظر گرفته بشه و حتی با علائم آتیپیک هم اونها این بررسی براشون انجام بشه. این یه الگوریتم خلاصه ای هست برای اینکه بخوایم ببینیم چجوری به مریضای اکید کورنری سیندروم اپروش کنیم. همونجوری که گفتیم اگر که ساس هستن صفر و ما اندازه گیری می می‌کنیم اگر که هر دو منفی بود که خیلی و علائم دیگه هم وری لوریس بود که رول میشه مریض دیسشارژ میشه پایینش گفتم بر اساس امکانات میتونه کارهای تشخیصی مختلفی انجام بده اگرم از ابتدا بالا بود یا های مثبتی داشتیم که رولین میشه و مریض باید بره بستری بشه توی سی سی یو و بر اساس کرایتری های دیگه درمان آنژیوگرافی انجام بشه براش مهم اون قسمت آبزرو یا آدرس هستش که این وسط قرار میگیرن اونا مواردی هستن که ما ممکنه از نوبت سوم تروپونین لازم باشه استفاده کنیم یا از اکو تا بتونیم به یکی از دو سمت اونها رو سوق بدیم این هم باز خلاصه ای از همین مطالبیه که خدمتتون گفتم اینجا هم دکتر سنتی هم این اصلایج رو نشون دادن و در واقع که ما اگه مریضی میاد که اکیل کورنری سیندروم هیستوری و فیزیکالش رو میگیریم رو میگیریم. اگر بر اساس اینا مشخصه که در واقع نانکاردیاکاز داره که کاملا تستای قلبی براش لیون لزومی نداره انجام بشه و اگر هم که پاسیبیلیتی acute coronary syndrome برش مطرح میشه باید اول troponin رو چک کنیم و بر اساس مرکز مریضا رو بریم و تقسیم کنیم به low intermediate و high risk low risk ها میتونه هیچ کار تشخیصی دیگه انجام نشه مرخص بشن high risk ها هم اگر high risk ها early invasive و اگه very high risk زیر دو ساعت باید براشون کار آنجیلوگرافی انجام بشه و intermediate risk ها هم یه سری تسای تشخیصی حالا میگم خدمتتون یا در واقع MPI یا CT انجام میشه و به یکی از این دو گروه سوق داده میشن EKG همانجوری که میبینین ممکنه که در مراحل اولیه ناندارگنوستیک باشه یا یکی جی حتی نرمال داشته باشیم اگر مریض علائمش پایداره در این موارد لازمه که ما جی سریال بگیریم و اگر تغییراتی توی ایک سریال نشون داده بشه اون هم برامون ارزشمند هستش و حتی اگه مریضی علائم ایک جی اولیهش کاملا نرماله و فقط کاملا نرمال نیست کانسیستنت با اکیت کارنیر سیندروم چست پینش ادامه پیدا میکنه ما میتونیم باید ایک جی رو تکرار کنیم بعضی از اینها ممکنه تعمیراتی پیدا کنه، سی الویشن پیدا کنه و برن جز کاتگوری سی الویشن امان این در واقع تست های نانیمویزیمی هستش که ما ممکنه بخوایم برای مریض های اکیل کورنری انجام بدیم. یه سری رستینگ تست داریم. یک سری هم پروبک یا استرس تست داریم. رستینگ تست رو های مریض که با چسپنیان اگه امکانات هر کدوم از اینا باشه میشه برایشون انجام داد که در واقع یا ام انجام میدیم که همون رستشو انجام میدیم و مریضی که در حال چسپینه اگر ایزکه نشون بده در واقع مثبت محسوب میشه اکو انجام میدیم برای والموشن موشن یا لو و یا سیتی برای دیدن آناتومی یا سیتی تی اسکور که میتونیم انجام بدیم اگر بخوام پرووکد اس، استرس تست انجام بدیم که همون گروه اینترمدیت یا لو ریسک رو بیشتر شامل میشه اینا باید اولا مطمئن باشیم که همه علامتهاشون برطرف شده هموداینامیکشون استیبل هستش و ای که جیشون تغییری نداره یا نرماله یا نان که تروپونینشون هم منفیه و بعد بریم سراغ انواع مختلف استرس تستی که داریم حالا ایکسرسایز ام پی آی اکو و یا هر کدوم دیگه اینجا من براتون توضیح میدم که قبلا هم گفتم همونجوری که گفتم اگر که بخوایم که رستینگ تست انجام بدیم در واقع NPI یا اکو بهترین روش ها هستن که میتونند اگر ضایعاتی رو به ما نشون بدن و ما رو به سمت انجام آنجیوگرافی سوق بدن برای اینی که اگر که بخوایم استرس بدون ایمیجینگ انجام بدیم توی لو تا اینترمدیت که میتونیم سیتی یا امارای انجام بدیم سیتی یا ام اگه ما توی اون گروهی بودیم که نان در واقع پین بود ولی نان ایسکمی کاردیو پین ها هم نظرمون بشه با سیتی و ام بعضی از اون راه ها رو هم میتونیم رولاد کنیم و میتونه کمک کننده باشه برامون نکاتی که باید خیلی دقت کنیم این که مریض هامون سیملتوم فری باشن توی لوم لو اینترمت ریس باشن انجام این تست ها برای هایریس یا وری هاریز هیچ مفهومی نداره توروپانینمون دو تا تروپانین منفی داشته باشیم و بعد بر اساس امکانات هزینه با در واقع وزن بیمار سکس بیمار تصمیم بگیریم که کدوم یکی از این تست ها رو انجام بدیم. مثلا اگه مریضی با دی... بس موکر و سی داره شاید اکو مودالیتی خوبی نباشه برای اینکه ویندوی خوبی به ما نمیده یا اگه خیلی چاخ هستش ان میتونه در واقع اटेनوییشن برست یا دیافراگ برای ما ایجاد کنه باید به این نکات حتما دقت داشته باشید و نهایتاً این که رستنگ، حتی رستینگ MPI که من به شما گفتم سنسیتیویتی 85% درصد داره در مقابل با استرس MPI و اسپسیفیتیش هم 95% درصد خیلی بالاست و انجام دادنش بسیار مفیده و اگر بخوایم فروت تست بکنیم اگزرساز استرس تست گرچه که سنسیتیویتی پایینی داره ولی اسپسیفیکیش خیلی بالاست و برابر با استرس اکو اینجا یه خلاصه ای از تستهای مختلف و اینکه تو چه بیمارانی میشه انجام داد و من نخدمتتون ارائه دادم که شاید به خاطر وقت نتونم دیتیل همه رو بگم خدمتتون این هم کنتراندیکاسیون هاست که من دو هایلایت بعضی رو فقط میگم مثلا اگه مریض رو ما بخوایم استرس تست کنیم ای اولیش تغییرات داره لف باندل داره دبلیو داره دیج افکت داره کیس مناسبی برای اکسرسایز تست به تنهایی نیست ممکنه ما اکسرسایز استرس تست با ام یا بکنیم ولی به تنهایی نیست. اگر که نوکلار تست میخواییم بکنیم باید مطمئن باشیم که مریض حتما هایریس ریسی اکفی کورنری سیندروم نباشه. اگر اگر سی او کیس مناسبی نیست برای ام آر اگر که مریض جی افار پایین داره کیس مناسبی نیست. برای سیتی تی آنژیو اگر آلرژی به کانتراست داره یا افار جی افار پایین داره باز کیس مناسبی نخواهد. بود. و همون که بحث شد در آناتومیکالها. بارانتی برای تا دو سال هستش و در واقع استرس تست های دیگه فانشنال ها بیشتر تا یک سال هست. به این نقطه باید حتما دقت کنیم که اگه مریض نرماله ولی علائمش پایداره و مرتب مراجعه میکنه ما ممکنه جزء اون بلنس ایسکمیا باشیم و میتونیم تحت عنوان اینکه که مریض دیسکرپنتی بین سیمتوم و نانیویزیف تست داره برای به سمت آنژیوگرافی سوغش بدیم. و در موقع من گفتم که با همه این کارهایی که می کنیم هنوز ما ممکنه که یه سری مریض دسته کوتاهی رو میز کنیم با وجود همه این تمیدادی که برمیگزییم کسایی که بیشتر ریسک میس شدندارن دارن های زیر پنج سال هستن نان واید امریکن ها حثربت این براساس گاردن های امریکا هست در هر کشوری خودشون باز هم میتونن این مشخص کنند که چه گروهی از نظر رئیس و ریسک بیشتری قرار دارند که مریضهایی که با شور حساب برست مراجعه می کنند و جی نرمال یا نستیک دارم اینایی که می میشن حدود 8 درصد ممکن آQ مای باشند و 9 درصد آن داشته باشند حالا اگر ما مریض تشخیص دادیم آQ کورنری روم هست چه کار باید برش بکنیم اکسیژن میدیم در صورتی که ساچریشن زیر 90 درصد باشه نیترو رو استفاده می ولی، به صورت ساب لینگوال تا سه دوز هر پنج دقیقه و اگر بر اساس اون بعد تصمیم که که آیوی نایترو نیاز داره یا نداره بر اساس اینکه مریض هنوز سیمتوم داره یا نه نکاتی که باید خیلی در موردش دقت کنیم این هست که برای سی وی اس نداشته باشه اچ او سی ام یا هایپرترافی uh, کاردیومیوپاتی نداشته باشه اگه آروی این اینفارکت هستش و هایپوتنسیف هست نمیتونیم ناترو رو بدیم از شدید یا تاکیکاردی شدید نباید بدین و اگه مریض فوسفو دیسترس فالو اینهیبیتور استفاده کرده مثل وایاگران نباید مصرف بشه. مورفین هم مورد مناسبی هست. هم در کم کردن درد موثره و هم اینکه چون انگزایتی رو کم میکنه و اون کاتکولامین ریلیزی که صورت گرفتر جلوشو جلوش و میگره یه مقداری از ورکلود قلب رو کم میکنه که میتونه موثر باشه. این هم برای آنتیسکمیکا قبلاً قبلا معتقد بودن که بتا بلاکر رو هر چیز زودتر شروع کنیم ولی الان میگن در مورد بتا بلاکر را باید یه کمی احتیاط کرد اگه مریضی بالای 70 سال ریت بالای صد 110 داره فشار و بیسته که اینا مریضایی هستن که شانس کاردیوجنیک شوک توشون بیشتر هست آیوی بتا رو توی ایمرجنسي دیپارتمان بهتره که استفاده نکنیم و در حتی در 24 ساعت اول هم تجویز نشه اگه مریضی ما از ای خبر نداریم بهتره که بت... بتابلاکر رو توشون ندیم و اگه مریض به مصرف کوکائین یا وازو اسپاس کورناری اسپاس شرک داریم بیتا نباید داده بشه این هم یه سلایدی در مورد مکانیزم‌های مختلف آنتی ها و آنتی ها هستش که حالا بر اساس گایدلاین ما 10 تا باید شروع کنیم. اولین چیزی که توی اورژانس برای همه ها باید داده بشه آسپرین و لودینگ دوز آسپرین هستش که بین 100 تا 300 میلی گرم هستش. و بعدش هم برای پی تو بای تو این ها الان معتقدن که پوتنتر، موارد پوتنتر مثل تیکاگرلور یا پراشوگرل باید استفاده بشه. مگر اینکه حساسیت داشته باشن یا در دسترس نباشه که بخوایم از پلاویکس uh, استفاده کنیم و پری تریتمند نمیشه به خصوص تو مریضهایی که میخوایم ارلین بریم بهتر آناتومی مشخص باشه که اگر لازم به انجام جراحی شد دادن پیتو وایتو انگیویتور هیچ مانعی برای جراحی نشه و معمولا هم اگر ما الان با این داروهای پوتنتی که داریم اگر قبل از بعد از آنجیوگرافی و قبل از شروع پیسی ها اینا رو لود کنیم اینا سریع اثر میکنند و مشکلی برای ما ایجاد نخواهد کرد. این چیزی هست که بر اساس های هر مریضی کلینیکال پرزنتیشنشون کاموربیدیاشون، اینا رو باید همه در کنار هم بذاریم و تصمیم بگیریم که چه نوع آنتی ترومبوتیک و آنتی برای این مریض ها استفاده کنیم بین ریسک اسکمیک و بلیدین تصمیم بگیریم بتونیم بالانس پیدا کنیم این موارد مختلف آنتی ها هست که حالا من به طور خلاص خاص اینجا میگم تو اینجا راجع به آسپرین هست که یک هستش جز داروهایی هستش که باید در اورژانس حتما لود بشه پی تو بای تو ایم هی تو میتونه پراشوگرل باشه که با دوز 60 میلی گرم، لودین دوز 10 میلی گرم بی دیلی، دوز معمولش هست اگه زیر بالای 75 سال هستش یا زیر 60 کیلو 5 میلی گرم در روز استفاده میشه. تیکر گروه هستش که 180 میلی گرم لودین دوزش هست و 90 تا بی آی دی استفاده میشه. اینا معمولا پوتنتر هستند و آنسکپ اکشنشون سریعتر هستش برای همین هستند نسبت به پلاویکس ولی اگر در دسترسی یا آلرژی وجود داره میتونیم از پلاویکس استفاده کنیم پراشکر به طور خاص هیستوری تیایی و اسرو براش مهم هست جدای از وزن و سن که اگر اینا مورد وجود داشته باشه نباید استفاده بشه تی رو اگه به مریض دادیم ممکنه شاببررس پیدا کنه. که به صورت گذرا هستش باید دقت بکنیم میتونه علت‌های دیگه تشخیصی باشه در واقع دیفنشل داگنوستیس علائم دیگه ایسکمی باشه یا به خاطر این باشه هر دو رو باید در نظر داشته باشیم تو تو بیتری اینهیبیتورها الان به صورت قبل از بیمارسان اصلا توصیه نمیشه به دلیل اینکه باعث افزایش ریسک خونریزی شده بوده و در موارد خاصی بر اساس بردن ترومبوس یا هین آنژیوگرافی ما ممکنه تصمیم بگیریم که ازشون استفاده کنیم چیز دیگه ای که باید حتما در اورژانس لودینگ دوزش به مریض اکید کورنر سیندروم داده بشه هپارین هستش با دوز 70 تا 100 یونیت در پرکیجی که معمولا توی اورژانس میدیم همراه استاتین هم باید لود بشه برای مینتیننس ما دپتو لازم داریم اگر مریض هیچ ریسکی نداره، کنتراندیکاسیونی نداره، طبق گالان دوازده ماه هست هنوز. ولی اگر که بر اساس شرایط خونریزی یا ریسک دیگه مطالعاتی انجام شده که میتونیم short-doubt 6 ماه یا بعضی مواقع حتی سه ماه رو در نظر بگیریم و پیش بریم. آنتیکواغولیشن ها هم همونجوری که گفتیم برای نانستمی و توصیه می میشه هپارین میتونیم استفاده کنیم، انوکساپارین میتونیم استفاده کنیم و هیچ کدوم اینا اگه حتی تصمیم اولمون اینویزیو نباشه و بخوایم سویچ کنیم رو به اینویزیو ممانعتی برای ما نداره. ما پروتکلی داریم که بر اساس زمانی که گذشته برای هپارین که خیلی راحت ام اینوکساپاینا بر اساس زمانی که گذشته تصمیم میگیریم که چه لودینگ دوزی رو در کتلب استفاده کنیم. ترومبولایسیس هم همونجوری که میدونین برای نان هیچ جایی نداره آنستبل اگر فقط مریض علائمش ادامه پیدا کرد و استی پیدا کرد در اون زمان هستش که اگر ما تو مرکزی نیست مریض که امکان پی سی آی وجود داشته باشه باید در مورد ترومبولایسیس فکر کنیم در حال حاضر همونجوری که خدمتتون گفتم در واقع تایمینگی که برای آنژوگرافی تصمیم می گیریم که ما مریض آنژیوگرافی کنیم بر اساس هایدیس یا به very high risk تقسیم بندی میشه که من خدمتتون توی اسلایدای بعد میگم اینجا هم فقط این که معمولا الان اگر مریض اکید کورنر سندرم میره ریدیال رادیال بفمورال ارجه دس معمولا استفاده میشه ها نیو جنریشن دس ها حتی میتونه شورت دب داشته باشه اون مانعی نیست و دب هم که به طور کلی توصیفش رو کردیم این در مورد که بحث امروز ما نیستش تایمینگ اینویزیو ما هستش که امیدیت اینویزیو یا همون زیر دو ساعت برای وری های ریسک هستش و یا ارلی اینویزیو هستش که توی 24 ساعت اول هستش در صورتی که گریس اسکور بالای 140 داشته باشه این مهم هستش اون امیدیت انویزیو اگه مریض تو سنتری هستش که پی سی آی در دسترس نیست جزء جز هایی هست که مثل استمی باید امکان انتقال مریض باشه و مریض منتقل بشه نه چه مریضای های ریسک هستند؟ من اینو میرم توی این اسلاید بحث میکنم چون اینجا وری های ریسک رو هم گفته این مریضی که اگر به هر حال جزء کاتگوری اکویت کورنری سینروم قرار گرفت، اگر که very های ریسک بود که همودینامیک این unstable بود، کاردیوژنیک شوک بود، ریکاردن refractory chest pain داشت، life threatening اریتمیا داشت، مکانیکال کمپلیکیشن آپیش آمده بود یا اکویت هارد فیلری که مطمئن باشیم مربوط به این درد پستش، سیلیفیشن، سدی دیپریشن بیشتر از یک میلی متر در 6 لید و سیلیفیشن در ایویارو ویوان اگه داشته باشیم، اینا جزء های ریسکا هستن که زیر دو ساعت باید برن لب و ما باید دقت به این داشته باشیم اگه مریض همونجور که میبینی سنتفری نیستش که پی آی قابل انجام باشه باید ترانسفر بشه های ها هم که در 24 ساعت اول هستش اگه نانستمی استمی داینامیک یا نیو اس تی چنج داره و ریسانسی شده ولی بعد از ریسانسی تیشن دوازده دید اکی جی ما به نفع سی اله بشن ما نیست یا گریس اسکور بالای صد و چند داره. برای لو ریسک هم که تست رو انجام میدیم و اون خیلی محدودیتی نداره بر اساس ریس فاکتورهای دیگه تصمیم میگیریم چه تستی انجام بدیم و مریض رو زمان داریم که میتونیم منتقلش کنیم. بره اینجا مطالعات مختلفه که نشون داده که اینویزیو ایمیدیت و دیلی چه هایی میتونه در پروگنوز ما داشته باشه همینجور که میبینیم بعضی از مطالعات نشون داده که میس کاهش پیدا میکنه بعضیا دس و نیوام آی رو کم کرده و اینها رو همه رو ما در واقع بررسی کردیم الان میریم سراغ مریضمون مریض ما هایریسک هستش چرا چونکه که درد دردش افزاینده بود و تغییرات نباری داشت. با همین دوتا گفتیم هر کدوم از اینا باشه جز های ریسکا محصوب میشه. در نتیجه زیر کتگوری ارلی Invasive قرار میگیره که زیر 24 ساعت هستش مریض رو باید ادمیر کنیم در وینیتمون ما تروپونین نداشتیم در نجه باید اس ترروپانی رو برای این مریض بفرستیم توی ایR لازمه که آسپرین رو لود کنیم رو نداشتیم اگه زیر 90 درصده باید اکسیژن بدیم نایترو رو امتحان کنیم بر اساس کنترنتیکشنال شد دقت کنیم حتما در این مواردی که میخوایم بریم ویزی باید یه لبست کامل بفرستیم از کوگلپاتی CBC پلاکت که بعدا برای تصمیمگیری روی نوع آنتی پلیتلت دپت و موارد دیگه برای ما کمک کننده هستش و آمادهش میکنی برای سمده این هم گریس اسکوری هستش که uh, در واقع uh, من اندازه گیری کردم البته من کراتینینش رو خودم گذاشتم و uh, با این توجه به این هم بازم 99 پوینت گیره که زیر 140 هستش و بر اساس گریس اسکور هایریس محسوب نمیشه با تشکر اگر که سوالی باشه در خدمتون است.
0: متشکرم دکتر صالیهی چقدر انفورمتیو و با سرعت زیاد میدونم که سخت بود که این همه مباحث رو شما کاور بکنید حالا حتما فرصتی میشه همکاری که در آنلاین برنامه رو دنبال میکنن حتما یه جایی یه گوشه‌ای یه چیزایی نوشتن که بعدا برن باز با دیتیل ببینن وقتمون خوبه تقریبا 15 دقیقه فرصت داریم که من سوالات رو از خدمتتون بپرسم ولی بذای من از طرف شما این موضوع رو مطرح بکنم باز سر بحث آتیپیک چون یه بحثی که همیشه مطرح میشه الان شما اشاره کردین تظاهرات آتیپیک در گروه های شایع از جمله در خانم ها و همیشه صحبت میشه که چرا شما یه چیزی رو تیپیک میگین و بعد مال ما رو میگین آتیپیک و خود این خیلی ترمینولوژی جالبی نیست و همینجوری که میدونیم خب تو خیلی از مراکز دنیا اصلا در ویمنز هارت خلاصه بخش قلب و عروق ها جدا هست بلاخره یک فیزیولوژی جدا وجود داره برای همین خب خیلی تو دنیا داره به این نگاه میشه همونجوری که ما مثلا رشته زنان داریم خب در رشته های دیگه هم بلاخره آقایون و خانوم ها کاملا میتونن متفاوت باشن حالا این مشکل خیلی از ترایال هست که متاسفانه under representative هستن برای خانوم ها ولی خب معمولا extrapolate میشه هم به در حقیقت نژادهای های مختلف و همینجور هم به جنس های مختلف با اینکه خب عمدتا در حقیقت سفید پوست ها هستند و در خیلی از ترایل ها آقایم حالا برای اینکه شما خسته گیتون دره من اینو گفتم که شما یه استراحتی بکنید بعد این حدود 25 دقیقه بیا یه یه دفایی از خودم بکنم توی این فاصله چون ما توی قبلی گفتیم و شما هم فرمودین که اگه مریض تست آناتومیک داره علام اشاره کردیم تا دو سال ورینسی پیریود این, این راجبه تستای فیزیولوژی خودی کمتره. الان تو سوال این بود که این یعنی اهمیت های فیزیولوژی کم داره؟ نه من نگفتم اهمیت تست فیزیولوژی کم داره اینجا بحث سر این بود که اگه یکی با یک اسکن نرمال میاد یا با یک سیتی تی آنژیوگرافی آنژیوگرافی نرمال اونی که آنژیوگرافی یا سیتی آنژیوگرافی نرمال داره خیال ما رو را راحت‌تر می‌کنه وگرنه در تشخیص کلا در ستینگ کرون در سeting کرونیک خب تستای فانکشنال جایگاه خودشون رو خیلی محکم دارن من یه خود برم سر وقت داروها و شما به خیلی هاش اشاره کردین اجازه بدین از آنتیکو آگولان ها شروع کنم خب یه موقعی بود که بایولی رودین آنجیومکس شما بالاخره در ایالات خیلی بهش علاقه داشتین جلوتر هم بود اون موقع البته فکرم شما ایران بودین و اینجا وجود نداشت ولی خب بالاخره داستان عوض شد دوباره رفت به سمت UFH و ترکیبش با توبیترینی بیتورها میخوام ببینم که آیا پرکتیس هم در آمریکا برگشت به سمت UFH و همچنان بالاخره مثلا مکس برای انترونشنیست ها چویسه.
1: در کتلت ما هنوز آنژیومکس رو ترجیح میدیم. علت ترجیحش هم این هستش که البته هزینه یه مقدار گرونتره و مراکز مختلف باز متفاوته ولی برای اینترونشنالیست یه آرامش فکری میده ما دفعه وقتی اونو لود میکنیم و روی می منتننس میذاریم یک بار ای سی تی رو چک میکنیم و اگر ای سی تی ما در ترابیوتیک بود حالا اگر این اینترونشن نیم ساعت یک ساعت یا دو ساعت سه ساعت هم طول بکشه ما دیگه دغدغه دق دق خاطر اینکه هی باید ای سی چک بشه ای سی تیمون هست یا نه رو نداریم <تصفيق> و به همین دلیل مراکزی که قابل استفاده هست ترجیح البته اگه مریضمون اندستج رنال دیزیز هست یا حتی سوکیگی ستیج پور یا فال در اونا باز هم هنوز آنفرکشنیت تفارین استفاده میشه. <تصفح> که ولی خب برای آنفرکشنیت تفارین ما باید انترونشنالیست هر نیم ساعت حواسش باشه چه کنه و فرصه ما چقدر ای سی رو بفرسته و خب این در که کامپلکس یه وقتهایی واقعا سالنژینگه.
0: خیلی ممنون پس یعنی اینرسی فعلا همچنان با اینکه الان خودتون هم اشاره فرمودید که بالاخره یو اف اچ و تی کاش بای ولی رودین شده کلاس دو ای بی ولی میگین خب همچنان اینترست وجود داره یه سوال دیگه که دارم راجع به... حالا ما در ستینگ اکیوت میخوایم صحبت کنیم ولی این هم جزه چیزایی هست که خب خیلی تو فیلد همیشه صحبت میشه شما بالاخره تو مانت با اون ساینای مهران کار کردین جزو در حقیقت داورای یان کارلوس هم بودن می ببینم که و بلاخره مطالعه توائیلایت و هاش بالاخره این زور رو داشتن که بالاخره یک کلاس آفرکامنشن دویه ای بیارن تو آیدلان که حتی در بیمارانی که های ریسک برای بلیدنگ هم نیستن بشه بعد از سه ماه در حقیقت منوتراپی کرد با تایک در بیماران ای میخوام می ببینم این در پرکتیس هم آیا وارد شده یا نه
1: سواهی وارد شده ولی واقعیت اینه برای مریض هایی بکار میره نه مریض های اگه مریض ما لو نیست اگه عمل جراحی اورژانسی نداره یعنی اگه واقعا ما نگران از خونریزی نیستیم در سه ماه قطعا قطع نمی کنیم تو اکیوی کورنر
0: رو خیلی متشکه سوال بعد هم, هم او استنتی هم که استفاده میشه خیلی مهمه جنریشن سی استنت های آرامش خاطر بیشتری به ما میدم خیلی ممنون سوال بعدم هم, هم باز راجع به مقایسه پراسوگرل با تاکاگرلوره بالاخره آیستا ری با همه ی لیمیتیشن هایی که داشت این زور رو داشت که در گایدان یستی شما به شهر رو فرمودیم پراسوگرل رو بیاره بالای تاکاگرلور میدونم البته این علاقه مندی اروپایی ها هست میخوام ببینم که بالاخره در ایالات واقعا بالاتره یا تایکرگلرور ترجیح داده میشه؟
1: خیلی کیس دیپندنت و انترونشنالیس دیپندنت من توی مانسانه که بودم دکتر شارما جز کسایی بود که خیلی علاقه به پراسوگل داشت ولی دکتر دنگس و بقیه بیشتر به سمت تایکرگلرور بودم
2: <تصفح>
1: هنوز بیشتر بر اساس کیس... interventionalist و case هست موضافا بر اینکه برای پراشوبلت باید خیلی مراقب باشیم حتما سوال در مورد هیسтори استروک و تیایه باید پرسیده شده باشه برای اینکه ریسک بلییدینگ و اینترکرانیال بلییدینگش قطعاً بالا
0: خیلی ممنون و یه سوال دیگه راجع به بحث پرتریتمنت که شما بهش اشاره فرمودین به الاخره گایدلان که سریحه یعنی میگه pre-treatment اگه قراره الی اینویسیف بشه کلاس آفریکا مندشنه سیس و تازه اگه مریض قراره که فعلا مدیکالی منیج بشه و لیت براش، یعنی لیت استراتژی باشه بره. تازه اونم کلاس آفریکا مندشنه دویه بیه در ستینگ هایی واکه خیلی مال پرکتیسه یعنی این که حالا در ستینگ اکیوت گیچی در ستینگ کرونیک هم پرتریت انجام میشه. یعنی گویی کسی گایدان رو باور نکرده که ما میتونیم یه چند ساعتی رای و آناتومی رو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم که میخوایم چیکار کنیم. حالا من با سوالم اتیتود شما در اونجاست. یعنی آیا واقعا اونجا مریضا پرتریت نمیشن برای ACS؟ اگر که استمی نباشه نمیشن. <متحدث>
1: ولی در استمی میشن. کیکادر رو لود میکنم مریض یه پکیج داره پکیج استمی در اورژانس که این پنج تا رو میگیره و میاد بالا.
0: بله نه صحبت اینا استیل بشن رک میکنین چون جمعه واقعا پرتریت نمیشن مریضای اینا استیل بش. خیر من یعنی فکر اینا اینا چیزایی که حالا کلا تو پزشکی اینرسی خیلی زیاده یعنی تا بیاد یه پرکتیسی حوصه واقعا کلی طول میکشه. <تصفيق> یه یه هم این که حالا من نزد... یعنی همیشه اینو تو این پنل هم گفتیم که پاتوفیزیولوژی خوبه واقعا ولی با پاتوفیزیولوژیکالی تینکینگ نمیتونیم پرکتیس کنیم ما چاره ای نداریم بجز اینکه تابع ترایال ها باشیم و بالاخره پاتوفیزیولوژیکلی آدم میگه که خب من دوست دارم مریضم مثلا اوتیپلاکت بگیره حتی تو این چند سال ولی خب بالاخره ترایال ها اینو ندادم یه, یه سوال دیگه ای که دارم راجع به بحث در حقیقت فول ریواسکولاریزیشن در معیزهای نانستیل بشه نکیوکورن سیندرومه گایدلان اجازه فول ریواسکولاریزیشن میده البته در ایندکس پی سی آی مثلا کلاس آفریکا اندیشن بی رو میده ما البته در همین ایه ای سیشن اخیر بیس, بیس سی مطالعه بایو وسکو داشتیم که نشون داد که حتی در ایندکس پی سی آی بیمار فول ری بشه. اوتکام بدتر نیست و میشه این کار رو انجام داد. سوال هم اینه که الان اونجا پرکتیس در نانستیلویشن سیندروم چی از های گایده ده. آیا لیته یا آیا نه همون اول روتین فول ریو نه اول روتین که
1: نیستش اگر مریضمون جز گروه های های ریسکه و واقعا سیویر تو دیزیز وسل دیزیزه اففار گایده پی سی آی انجام میشه اه. اگر نه مریض رو در واقع فقط کالپک رو پی سی و می بگم پنجا پنجا توی سیم اد میشن برای ری و بعد پنجا پنجا بعد از سه تا چهار هفته
0: پس یعنی هر دو استراتژی، الاخره داره انجام میشه یه سوال دیگه الان شما اشاره فرمودیم به میار گریس که خب یکی از میارهاییه که برای این که ما تصمیم بیمار ما هم شما زحمت کشتی بودین حساب کردی ما سوال هم اینه که در روتین پرکتیس آیا استفاده میشه یا فقط مال گایدلان و تکسته توی بعضی از ارژانس ها استفاده
1: میشه همونجوری که گفتم بعضی از مراکز مثلا مانساینا یه تیمی رو مشخص کرده بود اینا نشسته بودند و برای اینکه واقعا اورژانس شلوغی داره و حقیقتا خیلی سخته اگر که بر اساس این الگوریتم نخوان پیش برن تا این مریضا میس میشن این کار انجام شده بود بعضی از اورژانس بعضی از مراکز دارن و این به هر به نظر من کمک میکنه که یونیک بشه مریض که میان چون ممکنه پزشک که توی اورژانس هست من اگه باشم ترجیب بدم اقدام بدم شما ندین یا عکس ولی یه نطمیه که من میخوام همیشتا بگم این الگوریتما رازمه تو گاردناین اومده ولی ما به عنوان پزش باید همیشه مریض رو در نظر بگیریم واقعا هر مریضی برای خودش جداگانه. است و فقط نمیتونه من این الگوریتمو پیس رفتم نیست مریضی یه کاغذ و معداد نیست که ما بر اساس اون بخوام پیش بریم هر مریضی پات کلینیکش بالینش تشخیص دی واقعا براش ممکن باشه
0: خیلی ممنون در این در پایان نکته مهمی فرمودین یعنی ما تو پزشکی خلاصه وان سایز فیتس آل یا فری سایز نداریم اگه اینجوری بود بلاخره خب یه کامپیوتر میتونه چای ما تصمیم بگیره بگه این مثلا تروپونینه این رئیسه اینجوری و نهایتا آرت مدیسین اینه که البته آدم اینا رو بدونه و نهایتا کیس بای کیس بتونه تصمیم بگیره چون حالا ممکنه همکارای مثلا جوانتر یا حتی ترینی های پزشکی هم ببینن مثلا ما از زمان ستیودنتی خودمون اینا یادمونه چون حالا بحث هفرشتو چسبه این بود و بلاخره پلمون مطرحه این به علاوه اصفان کیوتری تی تی یه جوری شبیه یه قانونی انگار شده بود که ولی واقعیتش اینه که بعد بدونیم که واقعا نه سنسیتیو نه اسپسیفیکه یعنی نه اگه نداش آمبولی ری نیست نه اگه داش حتماً آمبولی ری یا ریلای کردن مثلا به ای اول 50 درصد ام رو میتونه میس بکنه یا تو رجیستری ها اصلا 41 درصد مریضای نان استیر به شکلی که کرسون اصلا تاککرات نواری ندارن ولی متاسفانه خیلی موقع با یه نوار نرمال مثلا میگن نه مثلا چیزش نیست خب این بالاخره کنارش این تروپون های های سنسیتیو اومده تروپونش کنارش ریسک اسکور اومده و جالبه یعنی گایدن اینقدر به آرت یعنی به اینقدر به جادجمنت کلینیسیان اهمیت میده که میگه حتی اگه تغیرات نواری نداشتیم تروپونامون منفی بود مریض چسبنش ریکاره نبود و ما همچنان شک بریم که بیمار اکیوت کورونری سندرمه میتونیم بریم سر تستای نان این بیمار رو مثلا بریم اسکن استرس حالا و یا مثلا سی و خیلی متشکر من دو تا سوال کوتاه دیگه یکی این که اگه بیماری معمولا سوالایی که مطرح میشه روی آسپرین مینتیننس بوده و الان ACS آیا نیاز به لود آسپرین داره یا نه سالهایی که برای من رسیده لودش میکنی لود یعنی حتی اگه مریض میگرفته درجمه میدیم که مریض بله بله بله. لود بشه حتی
1: تلاویکس هم اگه مریض روی تلاویکس هم بوده میاد ما لود میکنیم
0: خیلی متشکرم
1: 100 تا 300 ملیگه.
0: آخرین سوالم هرچند حالا چون یه دقیقه وقت داریم در ستینگ اکوت نیست ولی من خودمم دوست دارم که پرکتیس شما رو اونجا بدونم همین در گایدان نان استیلیشن ای, سی ای, سی ای, ای, ای هست در گایدان سی سی اس هم هست اونم بحث اکستند کردن در حقیقت یه ادان آنتی ترومبوتیک به آسپرینه در ستینگ کرونیک حالا بیمار یه سال دو سال از ستینگش گذشته اینکه بالاخره معیارایی رو میگه که آگه ما های ریسک باشه برای حوادث ایسکمیک و لوری های ریسک نباشه برای حوادث بلییدینگ ما حالا یا مثلا دوال پاتوین هیبیشن انجام بدیم یعنی آسپرین با ریواد اونیم بی یا ما مثلا دوز تیکامون رو 60 بی ادام بدیم یا اصلا همون کلوپیدگرلمون رو 75 دیلی میخوام ببینم باز بااین رو میدونیم میخوام اتیتود اونجا رو بدونم که آیا این پرکتیس روتینی هست یا خیر
1: مریض اندیکاسیونی برای انتیکواغولیشن داره یا نداره؟
0: نه مریض یک اندیکاسیون انتیکواغولیشن نداره اما های ریسکه مثلا فکر کنید مالتی ویسل سی ای دی پلاس پی ای دی مالتی ویسل سی ای دی پلاس هفرفت پلاس دیابت پلاس سیک ای دی اینا موارد های ریسکه
1: معمولاً معمولا رو انتخاب میکنم بسته به شرایط مریض شرایط اقتصادی مریض و نوع بیمهش و ترند پزشک یکی از این داروها انتخاب میشه مثلا اگه پریفرال واسکولار دیزیز هست شاید روی زرالتوی لو دوز بیشتر تمایل باشه بیگم معمولا همه رو کنار هم میذارن ولی ادامه میدن
0: بله خیلی مشکل البته
1: الان آسپرین هممون میدونیم که داره زیر سوال میره با مطالعات در خیلی موارد مختلف خیلی جا شاید پلاویکس رو ادامه بدن
0: بله واقعا یعنی آسپرین هی روز به روز هی نقشش در پرایمر پریونشن که تقریبا از بین رفته و حالا قبلان که ما مطالعاتی داشتیم اخیرا مطالعه پنتر که هی کلوپیدگرل انگار که در سیکندر پریونشن هم میخواد از آسپرین بیاد بالاتر دو سالی خیلی متشکرم خیلی گفتگوی لذت بخش بود برای من که خیلی آموزنده از دکتر سنتی هم که آفلاین ما بودن نبودم خیلی متشکرم امیدوارم که این گفت برای شما هم مفید بوده باشه و نهایتا به کیر بهتر بیماران کمک میکنه من همراه همکاران پن از خدمتون خداحافظی میکنم حدود سی دقیقه ای میتونیم یه استراحتی بکنیم و بعد آید تو قنووتی با پنل چهارم امروز با شما خواهنم. خیلی متشکرم خدا نگهم.
4: می was diagnosed withbrillation years ago. A successful surgery helped with the symptoms, but now she needs to take blood thinning medication and has been prescribed a vitamin K antagonist to manage the thickness of her blood for the rest of her life. That means Elise has to test her blood regularly to get the right dosage. At first, she'd meet with her doctor, who'd write the lab order. At the lab, after waiting for her appointment, they'd perform a venous blood drawl. After the blood draw, Elise would go home and wait for her results to be sent from the lab back to her doctor. Finally, the doctor would call with her results and communicate any adjustments to her medication that would be needed. As you can imagine, Elise got tired of all the driving and the waiting. Elise wasn't alone, and the doctor's administrators noticed the growing dissatisfaction and inefficiencies that sending their patients to the lab was creating. To offer a better experience to their patients on vitamin K antagonists, the doctor's office implemented in-office testing units. When Elise found out, she was ecstatic. Instead of driving to the lab, they just did a simple finger stick at the office, got the results immediately, and recommended any dosage changes before she even left the room. No more trips to the lab, no more blood draws, and no more waiting. She thought this was the life. until a friend told her about patient self-testing one night at Bingo. It had never occurred to Elise and her husband what life could look like without regular visits to the doctor. They couldn't help but get excited about making their dreams of traveling a reality. She decided to ask her doctor about it. Patient self-testing is a great option for you. You can take the same test we use here in the office on the road and we'll still be in touch to adjust your medication dosage if needed. What a difference. Instead of being tied to going to the doctor's office or the lab, Elise does her own finger stick and gets her results from the road. She reports results to her doctor's office so they can make any dosage adjustments if needed. Now, this is the life for her doctor too. Patient self-testing improved the office workflow, which means he's spending less time on logistics and more time with patients. He prefers self-testing because patients like Elise find it easier to test at the prescribed frequency and are more likely to stay in their therapeutic window when compared to in-office testing. Elise and her doctor are now completely satisfied with her care and now have more time to spend doing the things they love.